0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute mal eine richtig gute Nachricht: Die EU verzichtet auf die Sanierungspflicht für die Wohngebäude in der EU. Das ist eine echt großartige Nachricht, weil es tatsächlich schon noch im November hat es geheißen, man kommt zu keinem Kompromiss. Aber lass uns einfach mal von vorne anfangen, eigentlich von ganz von vorne. Es sind drei Viertel des Bestandes vor 1979 erbaut worden. Damals gab es natürlich keine Wärmeschutzverordnung und es ist bekannt, dass diese Leute, äh, diese Leute sage ich schon, diese Häuser einen drei bis fünffach höheren Energiebedarf und Verbrauch haben ähm, bei der Heizung und bei der Zubereitung vom warmen Wasser. Dass die EU bestrebt ist das zu minimieren oder, sagen wir mal, diesen Energiebedarf zu vermindern, ist es klar, weil tatsächlich die Gebäude sind für ungefähr 40 Prozent des Energieverbrauchs und tatsächlich auch für ein Drittel der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich. Also der Hintergrund ist super, die Idee ist gut. Man muss auch eines sagen, eine Sanierung ist teuer, keine Frage. Allerdings eine Sanierung steigert den Wert der Immobilie, und zwar um einiges. Außerdem spart man sich jedes Monat die laufenden Kosten. Zinken, Mieter, Eigentümer, egal, derjenige, der drin wohnt, der hat einfach weniger Ausgaben pro Monat. So, Also hat die EU damals beschlossen, wir machen worst first, also alle Gebäude mit der schlechten, schlechtesten Energiebilanz. Die sollen als allererstes zur Modernisierung gezwungen werden. Und zwar der Gestalt, dass sie bis zum Jahr 2030 mindestens in der Energieeffizienzklasse E sein sollen. Und drei Jahre später, in 33 sollten sie schon in der Energieeffizienzklasse D sein. Das schlug wahnsinns hohe Wellen und eigentlich waren da alle Mitgliedstaaten dagegen. Und man sprach davon, dass der soziale Friede gefährdet ist und man muss es natürlich schon auch sagen. Ja. Die Politik sagt, hey, spar du, äh, sorge für dein Alter vor, kauf Immobilien und dann bist du vielleicht Rentner, ähm, verkaufst, möchtest dein Haus verkaufen und du erlöst nicht mehr das, was du brauchst vielleicht für dein äh, Pflegeheim oder für deine Wohnung, wenn du dich verkleinern möchtest. Das ist schon eine üble Sache, gar keine Frage. Das ist irgendwie so eine Enteignung durch die Hintertür. Also gab es dann im Oktober die Einigung, also zwischen den Mitgliedstaaten, dass die Mitgliedsländer eigenverantwortlich dafür sorgen sollen, dass die Klimaziele in den Sektoren erreicht würden. Das heißt, es wird nicht jedes Gebäude einzeln angeschaut, sondern ganze Vierteln und ganze Gemeinden, je, nachdem, je nach Größe natürlich. Ja, und dann kam eben dann dieser Schwenk zurück im November. Dann war, also ich hatte mir so gedacht, hoppla, das kann nur heiter werden. Weil du darfst das eins nicht vergessen. Wir haben, also alle haben einen Energieausweis, keine Frage. Aber die Kriterien für die Energieeffizienzklassen sind anders, die sind unterschiedlich. Was bei uns H ist, ist in den Niederlanden E. Eh, ja? Also das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Und deswegen muss man halt schon sagen, das ist nicht so ganz, ganz in Ordnung. Auf jeden Fall hat es jetzt geheißen, es ist jetzt, es kommt schon, aber nicht in der Form, wie es ursprünglich ähm, vorgesehen war. Jetzt ist es so, man unterscheidet zwischen Wohngebäude und zwischen Nichtwohngebäude Und bei den Wohngebäuden, da sollen in den Wohngebäudesektoren, nicht in den einzelnen Häusern, sondern in den Sektoren, bis zum Jahr 2030 muss der äh, Primärenergieverbrauch, das ist der, den du im Energieausweis dann liest, ähm, ja also 2030 soll er um 16 sinken und bis zum Jahr 2035 um 20 bis 22 Es ist schon so, dass es nicht komplett vom Tisch ist mit dieser Sanierungspflicht und diesen Worst-First-Gedanken weil es sollten 55 dieser Senkungen der Energieeffizienzklassen durch Sanierungen ähm, von den schlechtesten Wohngebäuden erreicht werden. Allerdings muss man halt sagen, erstens mal ist diese Mindestenergieeffizienzklasse weg, ja, mit D und E, das haben Sie also verstanden. Und da muss man einfach noch schauen, was, die, was Deutschland daraus macht. Weil wir haben ja doch auch... Ähm, Unsere eigenen Vorgaben dann gehabt, ja, mit, den, äh, mit den Kommunen zum Beispiel, die da so einen, einen schauen, wie kann man jetzt da die Leute oder die Häuser in den Wärmeverbund reinbringen. Und das darf man ja jetzt auch nicht alles vergessen. Ja, also das war jetzt tatsächlich bei den Wohngebäuden. Und dann haben wir noch die Nichtwohngebäude. Was ist jetzt ein Nichtwohngebäude? Also, ein Nichtwohngebäude ist. Per Definition ein Gebäude, wenn mehr als die Hälfte der Nutzfläche nicht zum Wohnen benutzt wird. Wohngebäude sind normale Wohngebäude einschließlich von Wohnheimen, einschließlich Altenheime und einschließlich Pflegeheime. Interessanterweise sind jetzt Hotels zum Beispiel sind keine Wohngebäude, sondern das sind Nicht-Wohngebäude, genauso natürlich wie jetzt die ganzen Büros oder wie Verwaltungsgebäude, Fabriken sowieso, das ist klar, also das sind alles Nicht-Wohngebäude. Und da ist es noch ein bisschen strenger, da soll dann dieser Primärenergieverbrauch bis zum Jahr 2030 auch 16 Prozent, das ist gleich, allerdings dann schon drei Jahre später um mehr als 26 Prozent sinken. Und da sind auch Mindestanforderungen ähm, vorgesehen. Ähm, die weiß ich jetzt noch nicht, das wird dann alles noch genau dargestellt. So weit sind wir, glaube ich, noch gar nicht. Und natürlich ist es so, dass das Ziel das Aus der fossilbetriebenen äh, fossil Heiz, Heizungen ähm, sein soll. Ähm, die Neubauten sollen ab 2030 null Emissionsgebäude sein. Und bei Gebäuden der öffentlichen Hand gilt die Vorgabe schon auf 2028. Also ich finde das, mal mit der Stadtratsbrille gesehen, wenn ich denke, wie lange wir brauchen, bis tatsächlich so ein Gebäude, eine Schule oder was errichtet wird, also wirklich von der ersten Planung dann bis zur Umsetzung, da können locker fünf Jahre vergehen. Und Da ist man manchmal technisch schon gar nicht so weit. Und da macht man Ausschreibungen und und was weiß ich. Und dann ändert sich wieder alles. Und das das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Wo sollen denn die Kommunen das Geld hernehmen, solche Häuser zu bauen? Also das finde ich, da überfordert die Bundesbauministerin die Kommunen ziemlich. Ich denke, wir haben jetzt eine Schule, die wird jetzt dann gebaut. Wie lange wir schon daran hinplanen und wann wird die fertiggestellt werden? Also wahrscheinlich ja nicht vor 26, sage ich mal. Und das ist kein Null-Energie-Haus. War gar nicht so geplant, war nicht erforderlich, war nicht so geplant. Und deswegen finde ich das schon sehr sportlich, wenn dann die Bundesbauministerin sagt, ah, das überfordert niemanden und damit können alle gut leben. Wie gesagt, auch die Kommunen müssen das Geld haben. Und Kommunen sind im Moment sowieso ziemlich unter Druck mit den ganzen anderen Vorgaben, die es so gibt, wie jetzt das Recht auf Kitaplätze und so weiter. Also jetzt schauen wir nochmal, was daraus wird. Ich weiß es nicht. Es müssen ja die, der EU-Rat und das Europäische Parlament, das muss formal noch zustimmen, Wie gesagt, diese ganzen Details, die habe ich noch nicht, die die liegen mir jetzt noch nicht vor, die sind, glaube ich, noch gar nicht rausgegeben. Ähm, Müssen wir gucken, wie das Ganze dann bei uns umgesetzt wird, weil es gibt welche, die sagen, okay, wir machen mit dieser CO2-Bepreisung weiter, dass das als Anreiz genug sein sollte, dass man in die Sanierung geht. Es ist klar, es ist der einfachste und günstigste Weg, aber im Prinzip kann das jeder Mitgliedstaat Mitgliedsstaat dann, äh, Staat selbst für sich entscheiden. Ich bin gespannt, wie es umgesetzt wird in Deutschland, zumal jetzt mit der Haushaltssituation, mit den ganzen knappen Kassen. Wie wird es sein? Was wird gestrichen werden an Förderungen? Das verzahnt ja alles. Das hängt ja alles zusammen. Da lassen wir uns jetzt noch mal überraschen. Dennoch ist es eine gute Nachricht, dass es nicht so wird, wie es ursprünglich geplant war. In diesem Sinne wünsche ich dir ein warmes Plätzchen im Moment und (lacht) ich freue mich, wenn du wieder zuhörst. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter und gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Tschüss!